0: Salve a tutti, io sono Fabio Scalini e vi do il benvenuto su Narrosfera, uno spazio libero in orbita intorno a un mondo di storie interessanti da raccontare. Oggi intervisto Anna che vuole parlarmi dei suoi sogni più strani. Buon ascolto. Dimmi un po' Anna, perché volevi parlare di sogni?
1: Eh, intanto, perché... <ride> intanto perché è un, un argomento che mi ha sempre interessato molto e poi perché sono sempre... Sono stata comunque anche fin da piccola una bambina che ragazza e poi adulta che sognava parecchio, faceva anche dei sogni ricorrenti quindi mi ha sempre interessato parlarne con gli altri perché poi vengono fuori anche degli aspetti eh, diciamo che puoi interpretare o meno
0: e cosa intendi per sogni ricorrenti?
1: Sogni ricorrenti ce n'è uno in particolare che facevo quando ero più piccolina adesso lo faccio raramente ehm... Sognavo spesso, Vabbè, ah, innanzitutto io abito in un palazzo al quarto piano e davanti al mio palazzo c'è questo c'è questa cittadella,
0: mm-hmm.
1: eh, per chi è di Parma saprà di che cittadella parlo, è questo parco con comunque le mura, c'è un fosso davanti, quindi mm-hmm. io praticamente ho la vista su questo fosso e sulle mura, sulle quali ci sono questi pioppi altissimi che... Peraltro hanno quasi abbattuto tutti, quindi... Poveri (ride) pioppi. Poveri pioppi, (ride) non c'è più niente. Almeno schermavano un pochino il suono, perché adesso sento la madonna di quello che gioca a calcetto nei campi dentro, quindi c'è un sound perfetto. E e uno di questi sogni ricorrenti erano queste onde gigantesche, per farvelo figurare bene, perché ha visto Interstellar, sì. uh, io l'ho visto al cinema e durante la scena uh, delle onde enormi io sono rimasta tipo paralizzata perché ho visto la materializzazione di tutti i miei incubi di quando Una ero delle bambino. scene più belle probabilmente di sì, quel film. Sì, esatto. Io sono rimasta letteralmente incollata alla sedia e non ho staccato gli occhi dal... Ero, ero, mm, non so come dire, assuefatta. Da in soggezione. Inso, molto in soggezione, sì. E, mm, e niente, quindi il sogno di queste onde enormi che vanno ovviamente verso di me. E immaginando queste mura con questi pioppi sopra, l'onda era oltre i pioppi e cadeva giù nel fossato, andando verso il mio balcone. Mm-hmm.
0: E Ovviamente, un sogno ricorrente. Quindi. Ricorrente,
1: sì, le onde, non, pro- non sempre la stessa scena, però l'onda gigantesca che viene verso di me, che erano veramente delle onde come quelle di Interstellar, quindi non l'ondone, il cavallone di quando c'è il mare mosso, proprio un'onda enorme. C'erano anche diversi film, che, tipo quello della cometa che cade.
0: Erano un sì. genere di film catastrofistici, catastrofici o catastrofistici, sì. non mi ricordo dell'epoca. Sì. 2012 c'era. Uh, vari film comunque. Sì, 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 mi
1: ricordo questo film in particolare di questa cometa che stava per. o questo steroide comunque che stava colpendo la Terra e che poi si sacrificano con la. Uh, come si dice? Quella navicella vanno contro la. non so se l'hai Quello visto. non lo so, non, non mi ricordo, ricordo però comunque... l'avevo visto e niente, comunque, queste onde. Ed è un sogno ricorrente, e, e ovviamente mi sveglio sempre prima che l'onda mi. mi colpisca. Quindi non sogno mai di essere travolta dall'onda. Poi. Ma te ti
0: svegli? Cioè, scusi, non ti svegli. Te sogni di essere già alla finestra che guardi fuori?
1: Sì, sì, penso proprio di sì. Comunque, il sognare l'acqua in quel fossato, in in quella cittadella, è un sogno. Cioè, l'ho sognato spesso, ed è un sogno, tra l'altro, che faceva anche mio padre, tra l'altro, di sognare anche l'acqua proprio dentro questo fossato. Eh, si vede che era una cosa però si sì, l'onda in più scenari anche in una spiaggia come in un adesso non mi ricordo bene però c'era cioè, e quindi da tu piccolina... spesso
0: collochi le onde un'onda tra... enorme travolgente la collochi anche in scenari che non sono quelli del, del fossato esatto sì
1: una volta c'è stata in una spiaggia che improvvisamente dal mare calmo arriva onda enorme che mi sta per colpire mi ricordo questo sogno in particolare mi sta per colpire ma appena arriva da me si appiattisce completamente diventa un'ondina del cazzo <ride> quella del mare
0: quando è calmo ah quindi vedi questa onda gigantesca che poi, che poi si, scema improvvisamente Sì,
1: ho fatto la pernacchia va bene, va bene. <ride> Va bene, va bene. <ride> che fate <tst>, così <ride> e diventa un'ondina del cazzo però sì l'onda immensa che ovviamente ti lascia paralizzato cioè io non potevo fare assolutamente niente perché sei davanti alla distruzione della nat- alla natura che distrugge e sei paralizzato allo stesso tempo Affascinato, una sorta di sublime
0: <ride> suggezione. Sublime sì, suggezione. Esatto,
1: proprio totalmente paralizzata. E questo è uno dei sogni che facevo uh-huh. ricorrente, che è un sogno che fanno tante persone in realtà. Quello dell'onda gigantesca. Ah, sì? sì, spesso è abbinato a cose che senti incombenti che ti possono succedere, cioè tipo delle cose improvvise che ti travolgono. Spesso viene, credo che venga affiancato a quella cosa lì. Un altro sogno invece che faccio anche adesso, molto spesso, mh, quei sogni bastardi, che non sono tanto incubi, ma sono proprio sogni bastardi. Eh, non so se ti ha amai... detto. Sogni bastardi. Sogni bastardi, sì, perché non sono incubi da svegliarti così, ma sono proprio che ti svegli, proprio che stai... Non so, la, la materializzazione delle tue ansie, comunque delle cose che ti mettono in difficoltà palese. Ed è eh, o l'andare in una salita o salire delle scale che diventano sempre, sempre, sempre più ripide, fino ad, arrivare in scala- fino ad arrivare a diventare inscalabili. Che è una sensazione sempre orribile, perché io vedo tutta sta gente di fianco a me che magari le sta facendo, o sta andando, io rimango indietro, e improvvisamente questa scala o questa salita diventano anche tipo che vanno all'indietro, cioè non riesci a salire. Eh, ed è una cosa sempre andando dentro un edificio comunque entrando in una strada è una
0: prospettiva molto alla Escher come tipo sì, di, di visione
1: sì cioè cose diventa che una, mutano un, una
0: prospettiva impossibile sì diventa.
1: esatto diventa una prospettiva impossibile proprio delle cose impossibili da scalare quindi la mia, la mia via è interrotta improvvisamente da questo da questa cosa bastarda <ride> che prima non c'era e poi sempre nel tema delle cose ricorrenti, che è anche un'altra, un'altra cosa credo molto comune, sono il cadere. Ho sognato sì, rarame, tipo... raramente di volare, eh, ho planato dal mio balcone fin giù, <ride> ma non ho mai volato, eccetera. Perché tutte le volte che volo, ahimè cado. E non è mai bello, okay. <ride> mai 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 bello, ma infatti questo qua è una cosa proprio che tutti hanno sognato almeno una volta nella vita.
0: Sì, anche perché questi tipi di sogni, questi qui che mh, sono un tipo di sogni comuni per tutte le persone e anche addirittura tutte le latitudini e longitudini, mm. le, le teorie dominanti dicono che sono eh, sogni derivanti da eh, nostre forme più arcaiche, addirittura precedenti all'umano, e servivano per trasmettere certe informazioni di base su come ad esempio banalmente planare o volare. Eh, come atterrare cadendo senza farsi male, come cacciare qui o come scappare: quindi, ad esempio, sognare di essere inseguito è una cosa che plausibilmente potrebbe derivare dal nostro essere in passato stati razza preda, sì. non predatrice. Eh, il, il planare può essere stato derivante dall'imparare a saltare da un ramo all'altro. Questo eh. perché, non essendoci una comunicazione verbale nelle razze precedenti all'umano. Era un modo, escludendo il trial and error mm. e il vedere con i propri occhi quello che fanno gli altri, era un modo per potersi continuare ad allenare in maniera inconscia anche durante la fase notturna, mm. la fase onirica. Sì, Quindi sì. molti danno questo tipo di lettura, a questo tipo certo. di sogni. Per quello che hai fatto planare, cadere, saltare tanto in alto, ma eh, continuamente atterrare e poi risaltare. Sì, sì. Eh, l'acqua in generale, tanti sogni legati all'acqua sono comunque mm. primordiali e eh, questi sogni qui, sono, diciamo, me- sono. Me- ci- ci ricar- li carichiamo di simboli quelli sì, sicuramente sì, sì. sì. Però in realtà, paradossalmente, vengono, sono quelli che hanno sì, meno. Esatto, perché sono in realtà. Esatto. Ban- po' più banali perché appunto appartengono a quel tipo mm. di meccanismo evolutivo.
1: Quindi andiamo a quelli più particolari direttamente.
0: Esatto, andiamo <ride> sì, a quelli più particolari. Esatto.
1: Ehm, dunque... Te
0: non ti muovi mai nei tuoi sogni però? Allora, muovi... io,
1: eh, io mi muovo, eh, c'è stato un periodo... Vo- nella. Co-
0: consciamente intendo dire. Sì, sì,
1: c'è stato un periodo nella mia vita in cui facevo moltissimi sogni lucidi, okay. potevo proprio comandare i miei sogni, sì. cioè succedevano anche delle cose fighissime tipo... Mi ricordo che ero riuscita a lanciare palle di fuoco, a materializzare delle palle di fuoco nelle mie mani, a fare dei casini allucinanti, era divertentissimo. Era veramente divertente. Cioè
0: lanciavi palle di fuoco nelle sì, mani? Sì, io
1: se ero cosciente di essere nel sogno, ho sempre voluto... Io sono cioè, una patita di fantasy, comunque lo ero fin da, fin da piccolina, quindi... Tra l'altro era un periodo in cui giocavo molto a un videogioco, credo dei primi anni 2000, che riprendeva la logica di, di Diablo, si chiamava Sacred, e era un periodo che ci giocavo sempre la sera e facevo sempre questi sogni epici mm-hmm. dopo aver giocato a questo gioco qua. Si vede che ero entrata in un meccanismo mentale per cui mi capitava di fare questi sogni e mi ricordavo, cioè mi ricordo che erano lucidi, cioè io mi accorgevo di essere nel sogno, ho detto wow adesso, si... adesso ci si diverte e provavo ma- cioè, proprio a materializzare, a vedere se potevo materializzare delle cose nel sogno concentrandomi e ci riuscivo, però è durato veramente troppo poco, Un <ride> periodo che è durato pochissimo. Adesso purtroppo, forse probabilmente crescendo, adesso non lo so, forse andrebbe allenata questa cosa qua però adesso appena prendo coscienza del sogno mi sveglio
0: io ho avuto un passato da sognatore lucido molto intenso per tanti anni quando ero ragazzino ne ho parlato in in un progetto che si chiama La parte del mulino un altro podcast Mm ho fatto dove ho parlato appunto di questa esperienza decennale a a muovermi all'interno di un ambiente che avevo creato da ragazzino che si chiamava una sorta di punta marina immaginaria Mm come la chiamavo io ti capisco bene quando intendi dire che è durato relativamente troppo poco cioè non, non, e non riesci più a tornarci, capito? Sì. È, è molto frustrante queste sì, cose di non poter più tornarci, sì, non sì, poterlo sì. più ottenere. Una volta che hai visto quel, e hai, hai sperimentato quel tipo di libertà onirica, non poterla rivivere eh, ti fa a volte anche sembrare gli altri sogni. Un po' di serie B: cioè non è lo stesso tipo di, ehm, di passione.
1: Sì, e poi in e, in di gusto. An- e, e oltretutto non riesci più. e adesso, per esempio, sono in un periodo in cui faccio molta fatica a controllarli. Cioè, sì, che succedono. Non tanto a dire che non riesci a svegliarti. Ma che succedono delle cose che tu dici perché. Cioè io non voglio che succeda questa cosa, però sta, pi- sta capitando lo stesso, non ci posso fare niente. Dici, "Ah, oh, vabbè, ok. Adesso però se per... mi sta sul cazzo. Tipo... Sogni un po' scomodi. Sempre materializzazioni di ansie. Oppure non so se ti è mai capitato di avere... Adesso andiamo più sul personale, un sogno erotico con una persona che ti fa schifo. Ti è mai capitato? Che no. tu dici, ma perché? <ride> cioè... <ride> è stato ver- veramente... Ho avuto dei sogni che... Uh, oppure tipo, no, cioè, più che quest... una persona che ti
0: faceva schifo, cioè, sì. ma, ma tu nel sogno le, le, facevi sesso volentieri?
1: No, cioè mi accorgevo che era questa persona qua e mi svegliavo. Tipo ah. cioè, mio dio. Però nella era... fase
0: subito prima di svegliarti, esatto. di accorgertene. Te la vivevi bene o male? Malissimo, ah, malissimo. <ride> quindi, ma quindi, tipo come se tu non avessi il controllo del tuo corpo? No, no, malissimo, nel soglia.
1: senso che prima ok, ma nel momento in cui. Tra, tra l'altro, cioè, tra parentesi, i miei sogni erotici non sono mai stati molto nell'atto, cioè c'è il, come si dice... Eh, C'è cioè l'atmosfera nel senso che ti ritrovi a letto nuda con uno sopra, ok? Sì. Però non è che stai sentendo niente, cioè non sta succedendo niente. però okay. tu materializzi che stai. è solo
0: visivo esatto. È, 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 è e tu cioè, non so, guardi
1: questa persona negli occhi pensi che sia il tuo ragazzo, invece è boh, qualcuno che non, non so, tipo un tuo compagno di classe che ti sta sul cazzo e gli dice, oh mio, cioè che ti fa anche cagare. magari <ride> Sono molto scurrile da questo punto di vista, però mi ricordo. Non ti eh, però sì, una cosa. Un po'. sì! spiacevole. Grazie dalla, d- dalla regia dietro che ci suggeriscono le parole. E, oppure un altro caso di non poter controllarli è, non so se ti è mai capitato, di essere un, un le- cioè letteralmente un imbranato nei sogni. Proprio mh, perdonatemi il termine, handicappato mezzo assonnato, che non ti reggi in piedi, che sei, hai tutto vattato, non sì. capisci bene... Si è lento a cioè, muoversi. Cer- vuoi magari, non so, io voglio tirare un cartone a questo ca- che mi sta davanti e proprio... Cioè, a rallenti, non ho forza, è sono debole. Ti- è super tipico. Esatto. a me è successo
0: milioni di cioè, volte Ed è veramente,
1: credo sia peggio degli incubi, perché è vera- cioè, ti senti proprio impotente. Ti svegli con questo senso di impotenza.
0: Ma lì è uh... legato soprattutto alla vera... Eh, Certe certe parti del cervello stanno lavorando in maniera asincrona rispetto alle altre, quindi ad esempio non sei perfettamente coordinato dentro di te, nel tuo cervello, quindi magari tu vuoi muoverti ma tutta la parte di di processo di questa informazione non viene attuata dalla parte corretta, quindi è... è è è un momento di sfaso importante della sì, persona sì. all'interno delle proprie aree cerebrali. Quindi è cosa super comune, sì, come sì, le sì. paralisi notturne che capitano a tantissime persone. Anche a me. Ecco, dopo magari ne approfondiamo, sì. derivano appunto da eh, risvegli di certe parti mentre esatto, altre rimangono dormienti. Certo. Perché alla fine dei conti... Ad esempio, cioè, perché eh, il corpo rimane paralizzato, immobile e solo una parte si sveglia? Perché è paralizzato? Paralizzato perché il cervello tende a paralizzare... Eh, le, le parti che portano al movimento perché altrimenti tu durante il sogno rischieresti di muoverti improvvisamente e farti male mm. quindi spengono certe parti sì, sì. se ti si sveglia una parte invece di lucidità ma rimane spenta tutto il resto è un problema mm-hmm. quindi anche a te ti sono capitate delle paralisi notturne?
1: sì ehm, le conto due volte due volte, due volte o, tre, due o tre volte eh, sono capitate in un periodo di fortissimo stress eh, infatti le paralisi notturne tendono a capitare a persone abbastanza stressate cioè, ci, sono vari, una... ci sono vari sì, casi ci, ci sono anche sono... quelli che gli
0: capitano purtroppo per loro molto più, molto molto spesso, più frequentemente sì. altri che come dici mm, te derivano da forti stress di dipende stress. molto sì, da come sì, una persona sì, lo vive poi, Esatto.
1: Eh, nel mio caso era un periodo di forte stress perché non avendole mai avute avendole avute solo in quel periodo lì eh, ho dedotto questo e devo dire che sono state un'esperienza abbastanza raccapricciante perché tu ti senti sveglio ma non sei sveglio cioè vedi, ri- cioè, appunto come hai detto te la parte del cervello, degli occhi è sveglia quindi tu riesci a vedere ma non riesci a muoverti quindi il primo pensiero se a uno non è mai capitato è oh merda sono paralizzato perché riesco a vedere ma non mi riesco assolutamente a muovermi sono nella mia stanza, o sì. sono sveglio e quello è stato le prime due volte che mi era capitato, Ma una hai... sensazione cre... molto... P- poi dopo, mh, improvvisamente, mh, come un battito di ciglia, inizi a svegliarti un pochino prendendo sensibilità, perché no. non è immediato. No. È un po' tipo che mh, ti stai... senti che ti stai svegliando, ti accorgi che sei in un sogno, perché dopo un po' che ce l'hai, cioè dura qualche secondo e capisci che c'è qualcosa che non va. Eh, mentre l'ultima che ho avuto dopodiché per fortuna non ne ho più avute eh, è proprio la classica quella che ti raccontano tutti che è stata anche quella rappresentata nei quadri del romanticismo con l'incubus mi ricordo di essere essere paralizzata cioè che ero paralizzata nel letto con questo velo bianco Mm eh, con questo pizzo eh, sopra e attraverso questo velo vedevo quest'ombra di un uomo, comunque qualcuno, che mi teneva, eh, come se mi tenesse bloccata, anche se io non sentivo mani su di me, però c'era questa figura sopra di me. E quello è stato veramente, veramente brutto. Cioè, quello è proprio il senso di puro pericolo. Sembrava come se fossi morta, cioè sembrava come se fossi in una bara, tra l'altro, con un velo sopra.
0: Ah, tipo proprio il il classico lenzuolo, il sudario.
1: Esatto, esatto. Io ho percepito questo, però è stato brutto non essere in grado di muoverti e vedere che c'era qualcuno sopra di te.
0: Pensa quanto è potente e condizionante un'esperienza del genere se non hai la ragione dalla tua del mondo contemporaneo. Sì,
1: sì. Pensa
0: ad essere due, trecento, quattrocento, mille, cinquemila, diecimila, centomila anni fa, vai dietro quanto vuoi, quanto, sì, vuoi. Sì, sì. quanto può condizionare intere intere storie di intere popolazioni certo. se questo sogno capita alla persona sbagliata
1: adesso io se non sono andata se la notte sogna molto... capita
0: un re o capita un imperatore o capita un grande sacerdote se gli capita un sogno del genere Ai che merda. cosa puoi interpretare
1: ah è merda mi spiace raga è finita preparatevi Eh, 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 all'apocalisse
0: obiettivamente parlando non abbiamo la certezza assoluta di quante volte è successo che decisioni siano state prese consigliate da sogni di questo tipo così intensi perché molto spesso nel passato dire ho sognato questo era anche uno strumento di potere quindi per carità Mm. di Dio cioè era un metodo molto semplice per dar la colpa o dare comunque darsi credito da da parte del tuo Dio da secondo di che paese sei e quindi era un meccanismo abbastanza normale mm. ma quando invece capitava per davvero che le persone rimanessero scosse e sconvolte da un sogno del genere quindi la loro azione era vera, verace, era, era sì. potente quanto poteva fare dei danni una cosa del genere eh. aver sognato Satana nella testa magari di, una, di un europeo standard medievale che ti schiacciava oppure invece che in quella situazione io ho sentito persone che raccontavano di vederlo ai piedi del letto che ti guarda e quindi eh. ti potrebbe parlare quindi ti potrebbe dire cose che sì, in realtà sì, ti, stai, sì. ti stai autoparlando, ovviamente, però cosa succede? Che ti stai autoconvincendo? E quindi sì, una volta sì, risvegliato sì. Dalla tua, sei da, hai la, dalla tua parte il divino. È di, è di una pericolosità immane. Sì, sì. E quindi grazie a Dio, siamo in un, grazie al fatto, grazie a quello che vuoi, siamo in un'epoca eh, secolarizzata. Mm. Però ancora comunque le persone tendono a, a dare un grandissimo peso vaticinatorio, eh, mistico, ai sogni. Mm. E non dico che sia sbagliato. Assolutamente no, dico che però incredibilmente. Siamo nel 2020, eh, ci sono certe persone che letteralmente ehm...
1: credono che quando volteggiano per la casa sia un... una specie di via... distaccamento di dal corpo. Che sai, il tuo spirito che si distacca, non so se l'avevi sentita questa cosa.
0: Sì, ci sono. I... Ci... Com'è
1: che si chiamano i: non i, i... Le proiezioni, astrali. Le proiezioni astrali? Bravi, stavo per dire viaggi astrali. Sì, no, anche i viaggi astrali, in ecco, realtà,
0: anche i sogni che vengono. si
1: separano ti dicono che quando fai questi sogni qua di renderli molto brevi, cioè di fare un piccolo viaggetto, ma poi tornare subito al corpo perché puoi incontrare spiriti maligni che possono possedere il tuo corpo. Cioè, cioè sono tutte queste cose. Ci sono
0: intere, intere sottoculture sì, sì, legate sì, ai sì. viaggi astrali, che adesso, non è, fra parentesi, non... Non
1: vabbè. ne siamo assolutamente esperti, però no, penso che derivi non... dal, dalla cultura celtica anche. Ma
0: derivi da un sacco di roba. Sospendo il giudizio su quello che è questa attività, mm-hmm. okay? lo sospendo, chiaramente è, per- è potente, è potente Molto soprattutto potente. perché è condizionante.
1: Tra l'altro visto che adesso sta tornando, a parte con questa cosa dei social, insomma sì che tutto, adesso tutti sappiamo tutto, possiamo cioè, anche... In realtà
0: quello che ti posso dire è sicuramente che grazie alla condivisione eh, estrema e ramificata dei social di, questo, di quest'epoca contemporanea, tante persone che avevano... Mh, tendenza a credere molto alla forza eh, vaticinatoria e predittiva dei sogni, hanno avuto modo di avvicinarsi quindi appunto come dicevo prima sono nate numerose sottoculture che parlano Mm. di questo tipo di esperienza. Ci sono interi siti che ti spiegano come fare a tenere sogni lucidi, come fare a definire se un sogno è una proiezione astrale o un normale sogno che io non so, nel senso che non me ne intendo abbastanza dell'argomento. Eh, io ho sempre sognato tanto ed ero un sognatore lucido, prevalentemente mm-hmm. era questo il mio, il mio tipo di specificità, mm. però mh, non ho mai trattato questo argomento appunto come astrazione da sé o lo spirito che si stacca da sé, perché dopo dovresti entrare nell'argomento che cos'è lo spirito esatto. e, e cos'è l'anima e, e quindi sì, entri sì, in un sì, territorio sì. estremamente minato, esatto. eh, prono alla pro- pro- <ride> religiosità. Cosa che io non sono, per cui no, tendo no, a non darci un esatto. valore allo spirito, cioè non c'è uno spirito no, no, che no, si stacca. No,
1: no. Esatto. Eh, no però infatti cioè, ho sentito... C'è una
0: forte immaginazione, una potentissima, il cervello umano ha una potentissima immaginazione. Noi non entreremo, tanto...
1: non entreremo nel dettaglio di questa no. parte mistica perché non ne siamo...
0: È, t- è talmente tanto potente sì. perché è, è capace di vedersi sì. anche da fuori, sì, di astrarsi sì, 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 a livello sì. proprio concettuale, di immaginarsi da fuori. Però non è che un immaginato da fuori perché sei uscito.
1: È un campo minato e saremo molto prudenti esatto. E no, tornando al discorso di sogni particolari che ho fatto, non tanto sì. sogni ricorrenti, anche se questa, questo mi è capitato un paio di volte eh, ed è stato molto molto strano, è la, la proiezione di una sensazione che provi nel sogno fisica mentre ti stai svegliando. Ehm, ho avuto questi, questi due sogni Uno, in questo sogno cadevo all'indietro, adesso mi ricordo vagamente che stavo visitando una zona abbandonata del mio liceo, che non esiste, una una zona abbandonata del mio liceo, però cadevo all'indietro, non mi ricordo per quale motivo, sbattevo la la nuca e mi ricordo questo formicolio molto forte al centro del mio petto che risucchiava il mio corpo dall'interno non so se riesci a, im- a immaginarti sì, posso, posso proprio immaginare, Poi, sì. ecco. e mi sono svegliata di colpo con ancora quella sensazione nel petto e sono stata mi ricordo ferma nel letto non era una paralisi del sonno perché ero, potevo sì. muovermi ma sono stata ferma nel letto 5 secondi con questo formicolio che piano piano se ne andava via e questa sensazione di risucchio al- verso l'interno proprio al centro-, al centro dello sterno che se ne andava via e Sono rimasta ferma e gli ho detto, ok, va tutto bene? Posso tornare a dormire? È stato molto strano, però tornerò a dormire. Ed è finita lì. (ride) Poi mi è capitato una seconda volta, quando ero andata in Finlandia, in Erasmus, ero nella casa che eh, io e il mio ragazzo tenevamo in affitto, e ho sognato di svegliarmi nel letto che avevo lì, Eh, era tutto buio, andare nella stanza di fianco, e vedere questa luce verde eh, entrare dalle finestre come un fascio di luce verde questo verde un po' molto aliena come ecco, cosa ecco, stavo per esatto, dire perché abduction. quando io poi esatto, perché io poi quando mi sono abbassata tra l'altro era molto realistico è per quello che mi ha fatto anche molta impressione quando mi sono abbassata, accucciata per vedere eh, che cosa c'era che faceva quel, quel fascio di luce verde dalla finestra ho visto questi fari proprio un abduction, come se fosse un UFO, (ride) eh, che andavano su di me e di nuovo quella sensazione nel petto, solo che questa volta proprio eh, come se quella luce mi stesse trascinando, trascinando. quindi dal petto immaginati un, un cavo o comunque una forza che ti prende al centro dello sterno, ti vuole trascinare fuori dalla finestra quindi tu da steso per terra fai così, cioè uh-huh. adesso fai così voi non lo potete vedere, però insomma eh, ti tira dal petto e parte di nuovo quel formicolio che mi era successo in quell'altro sogno, anche lì mi sveglio di colpo con ancora quel formicolio e quelli sono stati molto strani, cioè per me questa proprio, mh, questo trasferire la sensazione fisica dentro il sogno quando ti stai svegliando, che sei sveglio e te la senti ancora addosso,
0: è suggestivo è suggestivo e, suggesti- e tende a suggestionare sì, esatto, hai appena raccontato dici... probabilmente il classico sogno che ha creato tutto quello che è appunto l'argomento extraterrestri, rapimenti sì, con sì, manipolazioni, sì, sì. con operazioni sì, sì, sì. già hai detto anche appunto questa sensazione nel petto è facile pensare sì, sì, che una sì, persona sì. un po' più fragile
1: si sì, 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 possa dice, diciamo oh mio Dio, costruire mi hanno... sopra dei castelli i... ecco. gli alieni mi hanno, mi hanno preso mi
0: hai preso e impiantato qualcosa sì, dentro sì, lo sterno sì, sì, per sì, dire, sì. mi hanno messo qualcosa dentro il cuore. Sì, così, sì, sì,
1: sì, 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 quindi eh, oh. <ride> sono qua.
0: Ma, ma qual è il sogno più strano che, proprio in assoluto che poi che ti ricordi? Quello più strano? Neanche quello che ti ha colpito di più, quello più strano?
1: Allora, c'è stato un sogno che ho voluto scrivere. Addirittura? Perché, sì, perché quando mi sono. Cioè, no, quando ti svegli di solito tendi a dimenticarteli. Sì. Comunque hai un un vago ricordo, però non non è lucidissimo. Mentre per questi sogni qua erano stati talmente tanto interessanti Mm che quando mi sono svegliata e ci ho ripensato, ho detto ok, no, devo scriverlo. Perché se aspetto altri altri dieci minuti me lo dimentico. E mi sono messa a scriverlo. Ed era un sogno eh, continuo. Con diversi scenari, quindi è stato... non mi sono mai svegliata uh-huh. durante questo sogno, però ha, cam- ha cambiato da diversi scenari, se vuoi te lo racconto. Eh, nel primo scenario eh, sono in questo sentiero di montagna, oppure, sì, campagna nei boschi, eh, bosco d'inverno, quindi come mm, rami, sì. quindi proprio quella cosa classica da film horror... Sì. Eh, con delle luci dietro di me, quindi come se avessi fare della macchina, Mm. quindi tutta la luce che illumina i i rami, quindi insomma abbiamo... eh, la figura è quella, Eh, e sto correndo su questo sentiero con questi lupi bianchi, o cani di bianchi, stiamo... come se fossi uno di loro, no? Mm Stavamo correndo insieme. Eh, Improvvisamente su questo sentiero eh, c'è coricato per terra, morente, comunque ferito, eh, un altro lupo molto grosso, nero, che ringhiava. Io invece mi sono fermata, gli altri lupi invece sono andati per la loro strada, io mi sono fermata di fianco a questo lupo nero c'era uno scrigno, una specie di baule. Mm-hmm. Dentro questo baule eh, l'ho aperto prima di avvicinarmi al lupo e dentro c'era questo pezzettone di carne, proprio un, un, una, pe- mega beste- una, una mega, mega bistecca, bistecca, sì. Però non era bella come una bistecca, era proprio un, un, brandell- un brandellone di carne, ecco, sì. facciamo così. Eh, io l'ho preso, ho fatto 2 più due, lo do al lupo che è ferito, magari... fa.
0: <ride> è, molto, eh, è molto fantasy D&D questo sì, segno qua.
1: Eh, ha fame questo lupo invece continua a ringhiarmi io gli voglio lo stesso dare il brandello di carne quindi non me ne frega un tubo che mi sta ringhiando e, e lui mi attacca e mi morde le dita ma non è che sento male, non sento il morso sento come se qualcuno mi appoggiasse i denti sulle mm-hmm. dita cioè il gesto è stato violentissimo però quando ha toccato le mie dita eh, era dolcissimo È stato molto molto strano come cosa, cioè proprio non aveva senso, però è successo questo. Improvvisamente cambia scenario e sono un uomo perché mi vedo che ho camicia, cravatta e non ho i seni, il seno. Eh, quindi ero un uomo e stavo scappando sapevo Ancora. che dovevo scappare
0: Anche, qui, corri, anche comunque...
1: qui sì ma prima non stavo scappando stavo solo correndo con i miei okay, amici però era, molto... <ride>
0: <ride> <ride> però... però era molto dinamico come... sì sì okay. sì
1: anche qua stavo correndo ma sapevo che stavo scappando da qualcuno mi dovevo nascondere ero in questa periferia sì. di una città di giorno eh, cielo brullo comunque bianco eh, nu- nuvoloso adesso brullo forse non era il termine giusto nuvoloso però quel nuvoloso bianco di sì. merda okay? eh, sempre inverno e sto scappando e cerco di nascondermi pass- eh, cercando di entrare nel retro di un, di un, di un edificio eh, entro e cerco proprio un nascondiglio però questa, questo scenario qua dura pochissimo perché già cambia scenario c'è cioè questa, questa, questa sì. frazione dove io mi devo nascondere a tutti sì. i costi e devo scappare cambia scenario di nuovo ehm, e sono io che sto guardando una foto più che foto sembrava un ritratto proprio un dipinto Eh, una foto familiare con la mia famiglia mia madre mio padre i miei fratelli e poi c'ero io che non ero io come non ero te? ero io perché mi riconoscevo la mia faccia però eh, ero molto magra ma molto magra eh, tanto che la faccia era proprio scavata le braccine molto esili non era il mio fisico Uh, questi capelli uh, molto fini fragilissimi rosso rosso chiaro quasi arancione uh-huh. proprio quel rossiccio scozzese uh, o la
0: signora anziana che sbaglia la sì, tinta esatto sì, ricordo...
1: meglio bravo <ride> <ride> uh, finissimi fragilissimi proprio potevi vedere anche i fili dei capelli e gli occhi viola ma questi occhi grandi viola e mi ricordo che mi aveva fatto un'impressione allucinante perché ti vedi, ma non sei te. Non so se ti è mai capitato di fare questo, questo sogno, però sembra una cagata, ma... E
0: in realtà è, è, non è molto comune come tipo di... È, è,
1: sembra una cagata, ma mi aveva fatto molto, molta impressione. Cambia di nuovo scenario e sono in questa s- serie di stanze tutte fatte a cubi. Cioè, dentro, nel senso che dentro queste stanze intanto era tutto viola, questo viola scuro, lucido un materiale Mm lucido. Ed era tutto un cubo. I mobili erano dei cubi. Tutte le strutture dentro erano dei cubi. Tipo Minecraft? Senza le texture. Senza le texture. (ride) Tutto viola. (ride) Tipo Minecraft tutto viola. Io non giocavo ancora a Minecraft, però allora... (ride) 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 Come faccio ora, (ride) purtroppo. (ride) E e c'erano queste persone che giravano con questi bicchieri, con dentro... Questo cocktail viola. Era tutto viola. Tutto a cubi. E queste persone che giravano con questi... Sembrava un po'... Eh, credo che fosse una... Una... Come si dice? Una mostra di Klein. Eh, l'artista, quello del Blue Klein.
0: Mi fido. Non me lo ricordo. Mm. Questo momento.
1: Eh, aveva fatto una... Non una mostra. Eh, come si dice? Un es- una, un'esibizione. Okay. Eh, Un'exhibition. Dove dentro questa stanza completamente bianca, facevano entrare le persone con questi bicchieri e ti versavano dentro un cocktail Blue Klein. Quindi tu facevi parte della, eh, dell'opera.
0: Ok, quindi erano quelle arte di... contemporanea.
1: sì sì, quelle robe lì. Experience art. Esatto, però questo sogno mi aveva ricordato molto questa, okay, questa boh. cosa. Quindi questo non era inquietante, però era comunque una cosa che è successa a caso, sempre perché è switchato il... Sì. Ultimo scenario, sono l'uomo di prima
0: quello che scappava. Quello che scappava, okay. sto
1: ancora scappando e sono riuscita a entrare, in, sono riuscita, sono entrata in questo aeroporto verticale. Praticamente era verticale, quindi andava verso l'alto, c'era questo enorme ascensore centrale che ti portava ai gate che erano in alto.
0: Ok, è più uno spazio. Da cui esatto,
1: er- c'erano delle piattaforme da cui partivano gli aerei. Io ero sempre questo tizio qua che stava scappando e sapevo che dovevo andare in Giappone, perché c'era pieno di giapponesi che doveva prendere il mio stesso aereo. Quindi io, non so, lì sapevo che dovevo andare in Giappone. E guardavo i tabelloni, quelli per il gate. Sì. E poi mi ricordo che sono salita su questo ascensore, e poi mi sono svegliata. Questa era la serie di sogni random eh, è che il che problema di, questo,
0: di questa sequenza è che se tu non avessi sognato l'ultimo, e eh. era una classica situazione da tanti sogni notturni, che il tuo cervello ha ricollegato
1: esatto.
0: qui è ovviamente la stessa cosa cioè tanti sogni notturni che il tuo cervello ha collegato ma ci hai messo una narrativa sì. infilandoci il ritorno del tizio che scappa sì, sì. quindi in qualche modo il tuo cervello o noi stessi quando sì, adesso sì, me l'hai sì. raccontato stanno cercando di trovare un modo per collegare quello che hai raccontato in maniera che abbia senso che una persona scappi e poi arrivi all'aeroporto e poi parta sì.
1: però non mi ricordo perché mi aveva fatto m'aveva sen- cioè mh, mi aveva impressionato a tal punto da volerlo scrivere questo non me lo ricordo perché... Te lo perché. dico io perché?
0: Perché sembra una storia.
1: Sì, può essere. Cioè, Aveva molt... un filo logico, Le... più o meno. Cioè,
0: <ride> non, non è che ce l'aveva, è che ti, eh, è una di quelle situazioni in cui sei tentata di trovarlo. Non è che ce l'ha, mm. è che è, 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 t- è talmente... Prima di tutto è molto estetico,
1: mm-hmm.
0: molto estetico, è, è, molto, è molto bello anche da vedere, da, da, da sentire raccontato. Spero
1: di averlo descritto bene. No, ma sì,
0: <ride> assolutamente sì, però è proprio il fatto che ti viene la tentazione di trovarci un filo narrativo perché eh, appunto c'è questa persona che lo vedi scappare all'inizio e vedi la risoluzione della sua fuga, che però rimane inespressa perché sì. è, arrivato, è andato in, un, in questo strano spazio porta aeroporto quello sì, che sì, è, sì. aprendo un volo per il Giappone. Già il fatto che hai detto Giappone, le sci- alcune scene di prima come questa stanza tutta viola, cubicon fa un pochino un po' un effetto futuristico strano. Quindi ti viene a dire ma quella stanza lì è in Giappone. sì, sì. Ma è, il lupo all'inizio è simbolico per il lupo bianco che trova il lupo nero ferito. Cioè che, sim- che, si- che, sim- che simbolo è?
1: Che vuole aiutare però lui non vuole essere aiutato e vuole mangiare. Esatto,
0: quindi alla fine dei conti sembra proprio... Eh che sia un sogno che aspetta soltanto di essere riempito dalla narrativa è un po' questo l'effetto che fa che poi in realtà è tipico dei dei sogni di influenzare le narrative o noi stessi di voler trovare per forza la narrativa Mm. nei sogni che abbiamo è un un rapporto ambivalente che abbiamo perennemente con con la nostra esperienza onirica però
1: credo che sia stato l'unico sogno che aveva una sorta di narrativa dentro di sé, perché non era totalmente... Era randomico, però aveva comunque questa sorta di storytelling dentro. Eh, quindi... Beh, però è stato l'unico sogno che ho fatto, che ho scritto. L'unico. Ci sono anche delle medicine che eh, stimolano l'attività onirica. Io ne sto prendendo una che, a quanto pare, stimoli, perché in questo periodo sto sognando tantissimo. Cioè, non ho mai sognato così tanto e così intensamente. Ecco. Quindi quello è un cioè se per caso stai prendendo anche che secondo me è un banale antibiotico in quel periodo lì perché stai male potrebbe influenzare la tua attività onirica certo. e darti dei sogni belli come può darti dei sogni ansiogeni per esempio questa medicina che sto prendendo me li dà ansiogeni ecco mi dà dei sognacci del cazzo proprio non incubi <ride> da svegliarti di colpo però dei sognacci proprio che ti svegli e dici ma va a cagare Vaffanculo, a fanculo. cioè non potevi darmi qualcosa di meglio e adesso proprio ti rovinano tutta la giornata ecco e...
0: Io, so- So di per certo, perché l'ho sperimentato una volta su me stesso per fare un esperimento, Eh, il caffè eh, tende a strozzare la la qualità dei sogni e renderli più difficili da ricordare e e meno lunghi e meno intensi. Il caffè, quindi teoricamente dovresti smettere di bere caffè, Mm anche la nicotina teoricamente fa questa cosa qua, l'alcol per Chi ovviamente gli è capitato di andare a letto non particolarmente sobrio, tende o a farti fare dei sogni molto strani o a non farti ricordare affatto. Mm-hmm. E la marijuana te li annulla tutti. La marijuana ti, 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 ti A almeno nei miei so- sondaggi, delle poche persone che conosco nella mia vita, tutti concordano che l'assunzione di marijuana impedisce l'attività onirica sogni o tranquilli. la strozza quasi completamente. Hai ogni tanto qualche sogno, ma è molto, molto strozzata sì. paradossalmente. Quindi. È vero, medicine, psicotropi di vario tipo eh, possono alterare anche soltanto un minimo il tuo equilibrio psicofisico e quindi impedirti quasi completamente o distorcerti completamente i sogni. Quindi ad esempio uno che vuole fare un'indagine sui sogni, che vuole entrare in contatto con i suoi sogni dovrebbe proprio partire da se stesso e dall'equilibrio proprio del suo corpo. Mm io non lo faccio mi sbatto il cazzo vado a letto e dormo
1: <ride> ma the end
0: the end
1: <ride> che finale no comunque adesso dei sogni particolari li ho finiti adesso no, non ma, so che
0: in realtà sono 40 minuti in realtà, la... in realtà
1: era il finale era il finale ciao buonanotte <ride>
0: Ma Anna, hai qualche altro sogno che mi vorresti condividere?
1: No, volevo solo raccontarti questo sogno fighissimo che ho fatto poco tempo fa, che era sempre inquietante, però era figo. Eh, raccontamelo. Um, non ha nessun tipo di significato, quindi è proprio figo e basta. Sì. Um, hai presente il gioco Shadow of the Colossus?
0: Sì. Eh, per chi sì. non lo sa, googolate. Eh, cos'è, il seguito di Ico? O, no, no, è no, il è contrario. È il, co- è il prequel sì. di Ico? Sì,
1: non so neanche se è un prequel, comunque sono oh gli beh, stessi... Ammetto che non me ne, esatto. ne intendo. Esatto. Sono gli stessi produttori però mi sa, che sono sempre loro e eh, se non lo conoscete andate a cercare su Google eh, perché vi servirà per capire un po' il setting, nel senso che questo sogno, l'ambiente, l'ambientazione erano queste distese di prato, eh, questo verde un po' desaturato, un po' grigino, no? E mi ricordo di essere su questo prato, Eh, c'erano altre persone ma non mi ricordo chi... Eh, e in mezzo a questo prato immenso eh, c'era questa capanna gigantesca fatta con eh, i rami, mi esempio, proprio quelle capanne indigene sì. a cupola, era una mezza cupola tra l'altro, quindi non era totalmente chiusa, con tutti questi, questi rami, queste liane, gigantesca. Appunto i titani, cioè questi titani sì. enormi che ci sono nel gioco. Eh, quando mi avvicinò a questa capanna, perché volevo vedere che cosa ci fosse dentro... L'unica eh, cosa che vedo è questa pelliccia lunga, eh, marrone scuro, un po' sporca, proprio mm, una pelliccia non bella, f, m, lucida, pettinata, proprio una roba da, da, da caprone. Cioè una, okay. e Dico, bah, che cazzo cos'è? Eh, e questa cosa si muove, no? E ho detto, ok andiamo via, proprio, cioè, mm-hmm. appena si muove dico proprio camminiamo andiamo verso, mm-hmm. e in fondo a questo prato c'era tipo questa montagna con una caverna dovevamo andare lì dentro, eh, iniziamo a correre, ma non, non correre scusi, iniziamo a, cam- a camminare abbastanza spediti ma non stiamo correndo, mi giro e da questa capanna lo vedi proprio che esce ed è questo canide immenso, cioè era proprio. Non ti saprei neanche dire quanti metri fosse alto. Un
0: colosso. Un
1: colosso, esatto, Eh. proprio questo gioco. Ma non l'avevo neanche visto recentemente quel gioco, quindi totalmente a caso. Proprio mi ha rimandato indietro. Ehm, Era questa creatura che potrei usare per le mie... Per, i miei, per il design dei personaggi che faccio ogni tanto quindi potrei anche Perché sfruttarlo Anna questo... è
0: un'illustratrice fumettista disegna cercatela dopo metterò nel link da qualche parte riuscirò se imparerò a mettere il link del suo canale di Instagram non so se ce la farò ma confido, confido di farlo uh,
1: comunque il canale si chiama Anna May <ride> se, se, se lo
0: volete sei molto più intelligente di me visto che non ti fidi della mia capacità di mettere il tuo canale in descrizione sì, esatto. si chiama Anna May <ride> cercate Anna May
1: eh, era questo canide quindi il fisico cioè il corpo era di un canide quindi sì. un cane speracchiato vedevi anche le ossa quindi era un cadavere era letteralmente un cadavere questa pelliccia scura che cadeva uno schifo uno schifo <ride> uno schifo. e la testa era questo mix di caprone eh, quindi una cosa un po' satanica sì. caprone eh, Bisonte del Montana eh, con le corna da caprone, cioè è un mix tra un caprone e un bisonte del Montana, con questi due occhi rossi, proprio fari rossi, Non, Mm non, non illuminati però era un proprio rosso profondo. Io quando l'ho visto che, anche se era un po' lentino, si è alzato in piedi a quattro zampe, si è girato verso di noi aveva tutta la voglia del mondo di volerci inseguire, eh? ho detto, eh, ragazzi, corriamo, abbiamo corso come dei disperati verso questa caverna e lo sentivi che correva di- dietro di te, perché sentivi proprio il terreno che, che... che vibrava. Facciamo appena in tempo a entrare in questa caverna dove dopo c'era un gradinone e il primo istinto che hai è andare nel gradinone e nasconderti sotto il gradinone e io mi ricordo il momento in cui mi nascondo questa testa enorme che entra dentro la caverna per cercarci ed è stato... poi lì mi sono svegliato, comunque è successo dell'altro che non mi ricordo però questa immagine di sta creatura molto molto vivida più che altro mi hanno fatto impressione gli occhi era molto molto strana, però la userò sicuramente.
0: Infatti ti stavo per chiedere, ma hai mai usato delle esperienze oniriche che hai avuto per eh, darti stimolo? O, mm,
1: sì, ho da... fatto un'illustrazione, però una sola volta mi è capitato che avevo sognato questa ragazza un po' sci-fi, tutta viola, con il caschetto, i capelli viola e il caschetto, questo trucco particolare l'avevo disegnata, però è stato anni fa. Però da quel momento non no. Non mi è mai passato... Cioè, mi è passato per l'anticamera del cervello, però non l'ho mai fatto. Quindi... Ma perché non
0: l'hai mai fatto? Per motivi di briga. Per, per briga.
1: Briga. Cosa vuol dire briga? <ride> Gavevo mia voglia. <ride> pura, pura briga, ragazzi. Cioè, pigrizia pura. No, no. non è vero. Cioè, Semplicemente non mi è capitata l'occasione di metterli in, in pratica. Si vede che nel momento non avevo programmi di fare... Di disegnare un canide colosso con la testa di pisote. <ride> e quindi... <ride> ciao ragazzi andate a vedere il mio canale Anna May Anna May